0: Un podcast de moda, con Clara Ferrero y Carlos Mejía, en El País y Ese Moda.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Podcast de Moda.
2: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes, o oh no, tú sabrás, aquí te queremos igual.
1: Nos podéis escuchar y debéis en iTunes, también en Google Podcast, la web de ese moda o en los podcasts del país.
2: Y podéis seguirnos en Instagram, arroba un podcast de moda.
1: Bueno, Carlos, pues hoy ha llegado el día, hoy es tu día, hoy es tu gran día, porque por fin eh, en un podcast de moda vamos a hablar de fútbol americano. Bueno. Eh...
2: Ya era hora, ya era hora. Un terreno que de verdad domino después de ciento y pico Para programas. Variar, ¿no? Para... Ya era hora, sí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Supongo que de la Super Bowl, ¿no? De los Kansas City Chiefs contra los Bucanes. Vamos a hablar bueno. de, de qué, de la ofensiva dirigida por Andy Reid. Con Patrick Mahomes, con Travis Kelsey y Terry Hill por parte de Kansas o de Tom Brady, que oye, que se resiste a envejecer. y O no, de la importancia de su front seven, ¿no? que tienen que, que apretar ahí a Mahomes después de cada snap. Yo creo que va a ser clave en el partido y bueno, estoy estoy emocionado
1: snap eh, no sé lo que estás hablando es que no he entendido sí, ni una es sola palabra coge
2: el quarterback el balón en cada jugador eh, bueno da, da, igual, igual. Da,
1: igual, da, igual, da igual que da igual que da igual que esto era una pantomima porque como lo único pantomima. que he entendido de todo lo que has dicho es Tom Brady que sí. eh, más que nada es porque es el, el bueno el marido de la supermodelo Giselle Bunche no por otra cosa no porque controle yo mucho de su bueno, sí. trayectoria como quarterback pero es
2: más cosas es más que cosas claro
1: que sí <ríe> <ríe> Claro que sí, pero no tengo que aclarar, es que te he hecho un poquito de trampa al principio. Vamos a hablar de fútbol americano, pero del descanso, del fútbol americano la en la Super Bowl, descanso. de la actuación, hombre, nosotros aquí queremos movimiento, música, celebrities, artistas, lucazos, esas cosas. A mí eso que has dicho de la defensiva o la ofensiva, no sé qué has dicho, es que me, me da igual, de verdad.
2: Bueno, yo por un momento me he dejado llevar por la ilusión, que de ilusiones también Nada, se vive. Cero
1: touchdowns aquí.
2: Pero vamos, que yo tampoco le hago ascos a comentar ahora contigo. Los mejores looks eh, y las mejores actuaciones de la Super Bowl. Ya sabía yo. Eh, me parece un temazo, y bueno, hablando de temazos, el de este año, claro, mucha gente igual ya, ya ha pasado la Super Bowl y está escuchando este podcast. Uh -huh. Otros lo estarán haciendo este mismo domingo, faltarán unas horas, pero yo tengo muchas ganas de, de ver a The Weeknd eh, con también. su temazo Blinding Lights. Que no me la quito de la cabeza. Tengo el. Uh, ya, tengo es que es
1: súper pegadiza esa Llevo canción. Llevo un año con la canción. Sí, sí. Yo además me la estoy poniendo otra vez ahora, de un poco de cara a Super Bowl, para ir calentando motores. Sí. Y oye, ojalá también la cantara con Rosalía, ¿no? Que están ahí esos rumores. Mm. Mm, yo no lo veo muy claro, también te digo, pero bueno, no sé. Él de hecho ha dicho que no va a haber otros cantantes con él, otros artistas en el escenario. Bueno, ¿no? No sé. pase
2: lo que pase, en, en ese modo os lo vamos a contar. Yo voy a estar ahí viendo el partido, que, que aunque no haya llegado mi equipo, pues soy fiel al fútbol americano. ¿De ¿Qué equipo eres tú? De los Packers.
1: Ay, de... es verdad, es que siempre se me olvida. Y, y
2: me veré la actuación en tiempo real, aguantando despierto como se pueda, para contaros todo lo que pase en ese es eh, Tendréis toda la cobertura. No lo bueno, no bueno. perdáis.
1: Menuda cuña publicitaria. Y si te has ya ha pasado el
2: Super Bowl, mirad lo que he contado.
1: <risa> bueno, antes de comentar todo esto, todos estos looks, actuaciones y demás, tenemos hoy muchísimas noticias también, Carlos, que analizar el mundo de la moda. Por fin pasan algunas cosas. Bueno. Eh, tenemos también las nominaciones de los Globos de Oro, que tampoco Madre mía, hemos comentado. ¿cómo venimos? ¿Cómo bueno, venimos a tope, pero antes de nada nuestra sección inicial, esa sí. que tanto nos gusta, porque hoy además es que hemos triunfado con nuestra invitada. Totalmente,
2: hemos triunfado, Clara, porque tenemos, yo creo que a la que sin duda la actriz española del momento, quizás a muchos todavía no les suene su nombre, pero apuntadlo porque no lo vais a parar de oír, se llama Milena Smith. Mirena ha sido una de las grandes eh, actrices revelación de 2020 con, con un papel en una película que se llama No matarás, sí. la que compartía protagonismo con, con Mario Casas, dirigida por David Victori, y que le ha valido una nominación al Goya a la mejor actriz revelación. Bueno, y también está rodando Alma, la nueva serie española de Netflix, o sea que esta chica está petándolo. A
1: nosotros ya nos encantó No Matarás eh, bueno, además ella tiene un estilazo luego os dejaremos fotos, ya veréis y contactamos con ella, pues eso, ¿no? Para que participara con nosotros, contándonos cuál es esa prenda más especial de su armario, que define su estilo y tal. Pero claro, cuando nosotros eh, le escribimos, todavía no sabíamos que unos días después iba a confirmar que Milena, Milena Smith, es la nueva chica Almodóvar, Carlos. Ah, nada, madre O sea, por mía. favor, con lo que te gusta tiene un Almodóvar.
2: Pues sí, la verdad que es un un pedazo de premio para ella. Con sí, el es
1: una super noticia porque además va a acompañar a Penélope Cruz y a Itana Sánchez-Gijón en, bueno, pues en el trío protagonista de Madres Paralelas, que es la nueva película del director Manchego, y que se va a empezar a rodar ya nada ¿no? a finales de marzo. Y bueno, pues como es lógico, sin duda, va a proyectar también a Milena, ¿no? A una es esfera una mucho más internacional. Sí, sí. Va a ser increíble. Pero bueno, que nosotros fuimos aquí pioneros antes de nada, antes de estar en las alfombras rojas mundiales, estuvo en un podcast de moda. Así que vamos a escucharla.
0: Para mí ahora mismo... Una prenda fundamental y muy especial es el calzado, ya que es lo primero que elijo antes de, de elegir un look cada día. Ahora mismo estoy utilizando unas botas de la marca New Rock que tienen muchísima plataforma y me hacen identificarme mucho con, con mi personalidad, juegan mucho con el negro... Son bastante pesadas, pero creo que eso me hace dar una pisada más segura y más firme. Lo de la plataforma, hay gente que le puede gustar más o menos. Yo como no he podido nunca utilizar tacón, ya que tengo una desviación en la columna, la plataforma me está jugando un, un papel pues, bastante especial porque me realza... Eh, la, la estética, mi, mi estatura, me estiliza las piernas, el cuerpo. Entonces creo que es algo que, con lo que me identifico mucho. ¿Y por qué creo que puede ser un, una prenda sostenible? Es, está hecha de un material de cuero, está fabricada artesanalmente y es un material que sí o sí... A menos que la cuides muy mal, te va a durar prácticamente siempre o durante al menos muchos años. Por eso creo que es una buena inversión para mí, para mi estética y sostenible para el mundo.
1: Pues muchas gracias a Milena, que además nos ha explicado perfectamente por qué esas botas son tan especiales, es súper natural, como lo habéis escuchado. Y bueno, pues muchísima suerte en los Goya este próximo 6 de marzo. Nosotros estaremos pendientes de si se lleva el premio, por supuesto también del look que se ponga. Seguro que no nos dejará indiferentes. Y vosotros pues ya podéis ver esa imagen de esas botas que nos ha contado Milena Smith en nuestro Instagram, arroba
0: un podcast de Síguenos en Instagram, arroba unpodcastdemoda. Escúchanos en los podcasts del país, iTunes, Google Podcast y en la web de S. Moda.
2: Bueno, pues con este apoteósico, diría yo, comienzo. Yo <risa> creo que ya podemos entrar en materia, lo que va a ser el programa. Sí. Así que si quieres empiezo yo Venga. y te pregunto, Clara... ¿Crees que el enfrentamiento, por ejemplo, entre Mike Evans y Tyre Marthew, más conocido como The Honey Badger, eh, allí por Estados Unidos, va a ser crucial en el transcurso del partido? ¿O qué esperas de, de esta Super Bowl 55?
1: Eh, bueno, yo creo que va a ser sin duda crucial, uno de los grandes momentos del partido, ¿no? De los más emocionantes. Bueno, Carlos, buen intento, pero vamos, que tenemos mucha bandanga por delante y no estamos para... Bueno, y para tonterías, tampoco son tonterías, pero, pero vamos a centrarnos un poco, ¿no? Venga, dale. <ríe> Lo estoy. primero que por el la bueno, lo primero que tenemos que comentar, Carlos, es que hace unos días se anunció que la Semana de la Moda de Madrid se retrasa ¿vale? hasta el mes de abril este vale, año.
2: Antes se celebraba sobre enero o febrero, ¿no?
1: Sí, ha habido, dependiendo de la edición, cambiado, enero o sí. febrero, pero sí. Este año, claro, pues se ha retrasado por la crisis sanitaria para ver si las cosas están un poquito mejor en abril. Ojalá que sí, pero aún así parece que va a ser un formato híbrido, ¿no? Con desfiles presenciales y desfiles online, bueno, pues para que sea más fácil también poder ver todas las propuestas de los diseñadores con seguridad,
2: bueno, en lo que va de 2021 ya se han celebrado las semanas de la moda masculina, la alta costura y Copenhague, que, sí. que sé que querías comentarla también un poco. ¿Qué balance haces de, de lo que llevamos de 2021? Eh?
1: Bueno, pues el balance es que no es igual, la verdad, que cuando eran presenciales. Las cosas es así, es así. Eh, entiendo que hay que seguir adelante, que las marcas tienen que seguir desfilando y que lo, lo digital al final es la alternativa que nos queda ahora mismo. Pero yo qué sé, pues eh, he visto algunos desfiles grabados, así como muy cortitos, que me han dejado un poco fría. Eh, luego hay marcas que directamente te envían la colección al mail y punto. Yeah. O sea, que se ha perdido un poco esa emoción, no es igual. Yo estoy así un poco... Pero bueno eso no quita que, que haya habido colecciones que me han gustado mucho, por ejemplo, de la alta costura me gustó mucho Schiaparelli y Valentino que además las colgamos en nuestro Instagram y nos disteis muchos likes, así que debe ser que, pues que os importante. gustado a vosotros también <risa> claro y, y bueno y luego por ejemplo Chanel, pues Chanel siguió en sus 13 grabando su desfile en el Gran Palais eso sí, a puerta cerrada.
2: Con Penelope Cruz, por ejemplo. Con Penelope
1: Cruz y con algunas invitadas, pero muy poquitas. Sí. Y claro, esto es como un partido de fútbol, ¿no? Que al final, si tú no tienes ahí a la afición, eh, gritando y pierde animando, magia. pues pierde. Es como, sí. bueno, pues muy bonita la colección, pero se queda como un poco frío todo. Entonces, bueno, nos vamos aquí en ese momento Y Copenhague,
2: como te decía entonces, ¿qué? Porque Ay, sí. además de ser una de mis ciudades favoritas del mundo, es una semana de la moda que va cogiendo cada vez más importancia. El estilo sí. nórdico, nord lo llevamos comentando ya varios años, eh, es una pena porque
1: estaba ya casi alcanzando un puesto ahí con las cuatro principales y claro ahora al ser digital pues eh, porque esta edición claro. ha sido totalmente digital totalmente ha perdido un poco, porque también un poco la gracia es que las danesas y las nórdicas son súper estilosas entonces siempre nos dejan imágenes street de street style, street style claro, vale, vale. súper chulas y tal y claro, al perderse toda esa presencialidad pues este año no hemos no tenido street style ni nada, pero bueno, sí que es verdad que allí desfinan pues, marquitas de estas que luego además eh, arrasan en Instagram eh, como por ejemplo Rixo, Gani Rotate, está eh, en estudio y todas estas, entonces sí que son propuestas como súper comerciales que seguro que veremos muchos próximos meses y bueno, pues si tenéis un ratito, poneros por Ahí un poquito las imágenes, que hay, hay cosas bonitas, la pues verdad.
2: A ver qué nos deja la de Nueva York, Londres y compañía, que ya empiezan en, ahora en sí, febrero, en unos nada, días, que también sí, subiríamos sí. por supuesto alguna bueno, foto de esta.
1: Sí, y aprovecho para comentar que la de Nueva York comenta, comenta. Eh, también hay como una noticia, si era fresquita de estos días, y es que Tom Ford, el diseñador y el presidente de la CFDA, ha anunciado que hay un cambio, que a partir de ahora ya no se va a llamar New York Fashion Week, Vaya. sino que se va a llamar American Collections Calendar. ¿Vale? Bueno. ¿Y por qué es esto? Pues porque se va a incluir a todos los diseñadores americanos estadounidenses, aunque no desfilen en Nueva York. Es decir, aunque desfilen en París o en...
2: Lo deslocalicen.
1: Sí, o en Asia, por ejemplo, que también es un mercado emergente más importante ahora que nunca, pues aunque desfilen en otros lugares, se considera como parte de esas colecciones, digamos, de bueno, las American Collections, como la han llamado. Esto es un
2: poco raro, ¿no? ¿Qué opinamos de esto? ¿Tú crees mi Ay, prescriptora no sé. en moda? ¿Qué opinamos?
1: A ver, no sé qué pensar. Un poco patriótico, además, parece, ¿no? Esto de American Collections y tal. Pero también te digo que, claro, es que este año, por ejemplo, no van a desfilar en Nueva York ni Michael Kors, ni Ralph Lauren, ni Marc Jacobs, ni nada. Entonces, eh, es un evento que ya estaba perdiendo peso los últimos años y que ahora con el coronavirus y todo eso, mucho más, eh, muchos diseñadores están yéndose eso a otras ciudades a desfilar. Entonces, yo creo que han dicho, oye, o lo juntamos un poco así o es yeah. que nos quedamos sin Semana de la Moda y sin evento y sin nada ni yo qué sé qué decirte. A ver, me da pena porque ha sido una semana de la moda grandiosa. O sea, pues desde el grunge con Marc Jacobs en los 90 desde cuando Alexander McQueen puso a Kate Moss con aquel pantalón que literalmente se le veía el culo eh, yo qué sé, cuando esas televities llegaban ahí en helicóptero Am... a Manhattan para ver Donna Karen, no sé entonces a mí, bueno, a mí me, me recuerda
2: un poco eh, lo mismo que cuando los partidos de la Liga de Fútbol Española se juegan muchas veces bueno quieren que se jueguen en Estados Unidos o, o la Supercopa en Arabia y tal, ¿no? Sí. que eh, los llaman Supercopa de España pero hay que mandarlo a Arabia porque claro. hay, que, hay que comer y vivir pues señores, pues da igual,
1: hay que mandarlo a China hay que pagar el Manhattan, loft sí. eh, de Manhattan. Sí, Hay que sí, pagarlo. Sí, sí, bueno, solo. es un. Tiempos, tiempos raros. Y nada, ya lo último que quiero comentar antes de empezar con los looks de la Super Bowl Cuenta. y demás es que hay un fichaje nuevo también esta semana en el mundo de la moda y es que el diseñador belga Peter Mullier es el nuevo director creativo de Alaya.
2: Pues no lo tengo yo muy controlado a este, así Fíjate. que si me lo presentas pues le, le doy la mano.
1: Me pasa como a mí con los bucaners, que tampoco los tengo muy controlados. Sí. Eh, pero bueno, pues nada, este chico, este diseñador, era la mano derecha de Raph Simons super mano derecha de hecho y bueno, pues parece que ahora lo ha cogido el grupo Rismond, que es este los relojes de lujo que es por ejemplo el propietario de Cartier porque quiere darle un empujoncito a las marcas de moda a su división de moda eh, entre las que está por ejemplo pues eso Alaya ¿no? eh, este diseñador va a ser el primero que va a tomar el relevo al mitiquísimo Sedin Alaya desde su fallecimiento en 2017 Así que, por una parte, pues tienen listón muy alto y, por otra parte, pues no tienen listón porque no, no lo podemos comparar con otros sucesores, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué pasa. A mí me sorprendió el fichaje, me pareció es un poco raro, no sé, pero bueno, su primera colección va a ser la de Primavera-Verano 2022. Vale. Y, nada, pues estaremos atentos pues nada, a este fichaje.
2: Estaremos atentos. Y ya que nos hemos puesto al día de todo lo que se cuece en la moda últimamente, que, oye, para ser unos tiempos tan raros... La verdad es que hay bastantes cosas por comentar. Sí, se nos además,
1: acumulado ahí algunas pero noticias. vamos
2: ¿sí? ya con, con la Super Bowl y con esa actuación del intermedio que cada vez pues cobra más importancia para los artistas encargados de amenizarla, bueno, los afortunados claro. eh, de amenizarla, eh, porque sin duda es el, el evento de mayor magnitud en el mundo al que puede aspirar Cualquier artista con uh -huh. audiencias de más de 100 millones de personas. Eh, cada canción que suena bueno se multiplica por mil por cien en las listas de éxitos. Así que, por supuesto, no es solo muy importante eh, lo que cantan ese día, sino lo que se ponen. Por porque, supuesto. como ya digo, los ven millones de personas y la exposición mediática es brutal también para las marcas... De moda. Y si quieres empiezo yo. Y lo primero que se me ha ocurrido cuando hablábamos de, de hacer este tema es Michael Jackson.
1: Bueno, claro.
2: La actuación de Michael Jackson en, en los 90, que fue una de las primeras eh, y que, que generó no eh, esta expectación, este espectáculo global. Es que me acuerdo perfectamente además de esa chaqueta negra y dorada tipo militar, que para mí es un icono. Yo creo que es Total. una imagen que tenemos todos en, en, la, en la cabeza ahora mismo con las gafas de, de aviador. Sí, y esa sí. chaqueta negra, espectacular.
1: yo era casi un bebé cuando eso pasó, pero yo lo sé perfectamente lo que hablas. Eh, fue una actuación, no sé si del 92, 93, por de ahí, 93, ¿no? De, de 93, 93. Esto 93. empezó a
2: principios de los 90 a hacerse sí, sí, sí. así como es debido, por decirlo de alguna manera. Sí,
1: porque antes había habido algunas, ¿no? Pero no con esta magnitud. Eso es Nicky
2: Kitson de blog, creo, y demás, pero Michael Jackson fue, como todo, pues el que ha inventado la cultura pop, por claro. decirlo. O sea que
1: pues no sé si sabes, Carlos, que esa chaqueta tan famosa y tan mítica se la diseñó Michael Bush, que bueno, era como el que le hacía todo el vestuario, ¿no? Eh, con sí. esas súper chaquetas, aparte ves a otras muchas que tuvo súper potentes y bueno, con todo tipo de adornos y demás, y bueno, todo el vestuario se lo hacía él. Y, de hecho, este hombre luego sacó un libro que se llama The King of Style, Racing Michael Jackson, eh, que viene a ser el rey del estilo vistiendo a Michael Jackson. Muy bien. Que es un libro que tengo por ahí pendiente de leer, porque es verdad que luego la, la figura de Michael Jackson ha quedado, bueno, pues un poco con toda la cultura de la cancelación, todos los eh, delitos por... que se le atribuyen, etcétera. Sí. Pues bueno, eh, pero está claro que a nivel musical y a nivel estilístico es un icono, por supuesto, sin olvidar eh, toda esa parte tan oscura no que tiene. Pero bueno, que sí que tengo ese libro por ahí pendiente. Y de hecho, también tengo que decir que fue tan alargada esa sombra de Michael Jackson en los 90, que después, no sé si te acuerdas, que Beyoncé, cuando cantó ella en la Super Bowl en 2016, le rindió un homenaje y se puso una chaqueta negra también con cositas doradas sí, y tal, que era de Discord 2. Y, y era ese rollo es que totalmente. ¿no?
2: Beyoncé en ese Super Bowl fue brutal. No, ¿Sí? no llegó a los niveles de Coachella que por cierto, vuelvo a recomendar el, el concierto que está en Netflix, pero ese fue el año ¿no? que acompañaba a Coldplay, que eran los principales, y también sí. iba con un Bruno Mars, pero sí. que al final Coldplay nadie se acuerda de Coldplay. Se acuerda, nos acordamos se de, Beyoncé? de Beyoncé.
1: Y, y bueno, sí. y Gaga, que cantó el league, no, no sé si te acuerdas que llevaba aquel traje de Gucci, ¿de Gucci era? Sí, de Gucci, de Gucci. Sí, un traje rojo. rojo. Sí, pues fue ese año, fue ese año. Pero bueno, sin duda yo creo que Beyoncé fue la que robó el show, ¿no? Mira, un poco. por
2: cierto, ha vuelto a cantar el himno... Como ya lo hizo en la Super Bowl ahora Lady Gaga, en la investidura sí, de Joe Biden.
1: Desquiaparelli, esta vez me gustó casi más el Gucci, fíjate. Pero bueno. Y bueno, si sí, desde luego fue un lucazo de Beyoncé, que ya había actuado anteriormente en la Super Bowl, por cierto. Pero bueno, si sí, yo creo que si sí, tenemos que hacer una lista de looks que pasaron a la historia de este espectáculo, sin duda.
2: Ya estás tardando eh, en decirlo.
1: Janet Jackson. Tendríamos que haber empezado por ahí, quizá, sí. ¿no? No sé, este orden de esta lista. El orden es un poco raro, la verdad. Estamos aquí como pues improvisando sí. un poco looks y tal. Pero bueno, Janet Jackson, que vamos, yo creo que. Todos os acordaréis lo que le pasó con el pezón, ¿no? Que de hecho lo llamaban el nipple gate, porque en 2004, cuando actuó con Justin Timberlake, pues estaban ahí los dos en el escenario, no sé qué. Ella maravillosa, vestida con un conjunto, un top, como vestido así de Alexander McQueen, pero él le tiró del top y dejó al Ay, descubierto pues como un bueno como una pezonera ¿no? claro, que llevaba.
2: Lo que le pasó o lo que provocaron que le pasara, que eso nunca lo tendremos claro del todo. Yo me acuerdo la que se lió. Yo pues tendría 14 años, todavía no, no seguía la Super Bowl como la sigo ahora. Estás pero en la cama, ¿no? pero <ríe> recuerdo la repercusión de ver en la tele la repercusión que tuvo, tuvo eso. Yo creo que desde entonces, no sé si solo la Super Bowl o cualquier gran evento se emite con unos segundos de retardo claro. para evitar que se vuelva a ver, claro, hablamos de una sociedad pues muy conservadora, ¿no? Eh, y, y para que no se vuelva a ver un pezón. Eh, por accidente, ya se emiten con unos segundos de retraso para, para que el editor pueda cortar si hay algún problema.
1: Claro, a ver, nunca se sabe muy bien qué pasó. Decían que había sido un error de vestuario, que se tenía que haber visto otra cosa, ¿no? Esa pezonera tipo casi piercing que llevaba Janet Jackson. Pero la realidad fue que, fuera como fuera, ella fue la gran perjudicada de todo esto. La cancelaron en los eventos. Es que no, en la NTV no, 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 no la dejaron de poner en la radio. O sea, me parece además un castigo súper injusto. Justin Timberlake, por supuesto, salió ileso. Ha seguido su carrera normal. Tampoco Pero ha pedido final perdón. fue el que tiró del, del vestido. Eso o sea, vamos es. a ver, ¿no?
2: ¿No? Y volvió a la Super Bowl y tampoco llevó a Janet Jackson, bueno, volvió hace tres años. Sí, que
1: decían que igual la llevaba, ¿no? Y tampoco lugar...
2: pasó de ella. Me, me ha parece Justin.
1: fatal y creo que además es súper hipócrita esta sociedad, eh, esta... bueno, toda la sociedad, ¿no? Pero la estadounidense, que es como muy puritana, pero sí. luego fíjate en realidad qué sociedad tan tóxica tienen, ¿no? Entonces me da mucha pena Janet Jackson y desde aquí la reivindicamos Oye, totalmente.
2: hablando de grandes de la música femenina, Madonna, ¿no? Bueno, Madonna, Madonna... en 2012, que sí. por cierto subieron... No estaba en, en YouTube su actuación, la han subido hace poco. Ah, ¿sí? no sí, sabía sí, eso. Sí, sí. Y ah. bueno, no sé si te acuerdas que salía como de gladiadora o de Cleopatra sí, sí, moderna, Cleopatra, no sé muy bien, bien vestida sí, de sí. Givenchy, sí, me acuerdo. Y bueno, que también se cantó todos sus temazos y, bueno, sus temazos, y, y escoltada por, por Nicki Minaj y por Mía, Mía o Maya, o como se diga. Sí, yo le digo Mía. Mía,
1: Mía, hombre, Mía, que es como más cercano, claro, ¿no? como Yo la vi más... en Madrid y le
2: decía Mía, Mía. Estaba,
1: estaba. Sí, el Matt Cool fue, ¿no? Es, yo también es. la vi, yo también la vi. Sí, esa actuación que además decían que si había sido una de las mejores de la Super Bowl y sí. casi que te diría que sí porque Maya o Mia, nuestra amiga mía, eh, se marcó una peineta ahí al final de la actuación. Entonces, ¿cómo no va a ser la eso mejor? no dio por tiempo por favor? a
2: censurarlo. <ríe>
1: Sí, sí. Maya siempre ahí contra el sistema. Bueno, yo también te digo que aunque me gusta mucho mía Maya, también me encanta, me encantó el año pasado ese dúo Latin Power a tope.
2: Eso fue que tremendo. Que fue
1: Jennifer López y, y Shakira. Y la repercusión
2: favor. que tuvo en España a nivel de tráfico y demás wow. fue alucinante. Increíble. O sea, funcionó es que esas... muy bien mi artículo. Esos dos
1: mu... <risa> <risa> Carlos siempre barrito para casa. Estas dos mujeronas allí puestas en el escenario con esos gitazos eh, cantando en español y en inglés bailando como diosas de verdad. Sí. Yo muy a favor de las dos. No sé si tú, Carlos, eres más Teen Shakira Shakira o más Teen Jenny from the block. Yo soy Jenny. Tú eres Jenny, lo tienes sí, claro. ¿eh?
2: Tú lo has dicho muy motivada, yo digo Jenny. <risa> eh, a mí es que Shakira me gustaba más su época rockera, la verdad a es que también. vamos a hablar de esto. Y Jenny a mí me gusta porque abraza más el elemento megadiva megadiva ha utilizado la palabra diva en el buen sentido a mí me gusta porque ella es una estrella y lo sabe a mí me gusta la gente que, que va de estrella porque lo son y, Jenny, mira, Jenny y otra es. que
1: estuvo también en la investidura estamos aquí han Eso tirado es. de estrellas de Super Bowl a tope mira, mira sí, sí. Detalle, pues yo fíjate que tengo el corazón dividido porque toda mi vida he sido más de Shakira también lo que dices tú esa otra etapa y tal pero últimamente cada vez soy más de Yellow. me encantan sus eh, temas y te digo una cosa mi única aspiración es llegar a los 51 como está pues ella, se ella y
2: yo y lo firmaba <ríe> Yo. Bueno,
1: yo de hecho quiero estar así ya ahora mismo. Sí, o sí. sea que Bueno, me se encanta. cambiaron
2: de, de ropa mil veces. Sí. Eh, aquello fue una cosa increíble. Acuérdate de la gigantesca capa de plumas que, que rendía homenaje a las banderas de Puerto Rico y de Estados Unidos. Que se bueno, puso Jennifer y... fue un, un gran homenaje. Sí. sí.
1: Y cuando acabaron las dos vestidas de diosas de oro y plata, no Shakira de oro por Peter Dundas y, y bueno, J-Lo con ese Versace plateado eran como muy bien. Pues eso, de edades, muy bien. Edades, Pero se nos música. ha quedado
2: también decir algo de Katy Perry que solo bueno, por por los tiburones y los memes se merece un hueco en nuestra lista. ¿Tú te acuerdas de los bailarines? ¡Claro que me de acuerdo! De tiburón, uno perdidísimo. Por favor,
1: ¿qué pasó o ahí? Sea, ¿Qué falló con todos los ensayos que hay para estas cosas? Y luego ella con sus miles de vestuarios también súper coloridos como es Katie que siempre nos regalaba momentazos. Yo Oye, a favor también. Y, de Y Katie. déjame
2: decir, porque veo que se acaba el guión. Se
1: acaba, sí, se acaba. Para mí, el mejor
2: de todos los tiempos, el mejor espectáculo del intermedio... Prince en 2007.
1: Bueno, sí, joder. Fue
2: alucinante eh, esa actuación con esa guitarra, ese traje turquesa y esa camisa Naranja. naranja. Diluviaba como si no hubiera un mañana, que la gente pensaba que lo iban a cancelar. Y el tío dijo, aquí me planto. Y si encima se cantó Purple Rain.
1: Claro, que pegaba, ¿no? Pegaba ¿Todo?
2: todo. En serio, cuando acabe este podcast, no antes, id a YouTube <risa> a verla, porque es un conciertazo. Además, no popurris de estos locos de 10 segundos cada canción. A mí yeah. eso no me gusta. Que
1: a veces eso no Era queda bien.
2: un concierto, encima lo cantando Best of You, The Foo Fighters, Proud Mary, bueno espectacular. Pues
1: macho, me está entrando a mí ganas de acabar el podcast ya para ponerme la actuación. Grande, bueno, y Es que me voy a poner todas, me voy a poner Madonna, Beyoncé y Janet Jackson, sobre todo, porque vamos a volver a escuchar a Janet Jackson, ¿eh? Y bueno, ya con esta lista, bien, claro. lista, nunca mejor Gran reivindicación y ahora... <ríe> Y ahora vamos ya, Carlos, si quieres a comentar un poco Globos de Oro, porque otros años a estas alturas de la vida ya hubiéramos hecho, bueno, ya hubiera pasado la gala y de todo, y este año todavía ni hemos comentado los nominados. Así que venga, Carlos, ¿quién pues me... opta los premios y que, qué pasa? Voy
2: a ir muy rápido. Venga. Voy a dar solo tres claves sobre las nominaciones a los Globos de Oro. Pero sin desvelar mucho más, porque el próximo programa que va a salir unos tres o cuatro días antes de la gala, pues quiero hacer nuestra mítica Quiniela, que llevamos Venga, muchos va. años sin hacer sí, sí. Quiniela. Bueno, solo voy a decir que los Globos de Oro se celebran el 28 de febrero, atentos. Y serán presentados por dos míticas también, las actrices y guionistas Tina Fey y Emmy Poller, que lo han presentado ya tres veces, con éxito. Buen a mí, duo, unos sí. me han gustado más que otros, pero, sí, pero bueno. por lo general la nota es de, de notable. Y van a tener un cambio sustancial en esta edición que como no puede ser, lo telemático va a seguir reinando, claro. y es que Tina Fey va a estar en Nueva York y Amy Poehler va a estar en Los Ángeles o sea, van a presentar cada una, desde una costa de Estados Unidos, va a ser curioso, bueno, es curioso. ¿no? porque hay tres horas de diferencia entre nosotros. Claro,
1: Nosotros, bueno, sea telemático o no, ya os contaremos, vamos a hacer la cobertura de esos globos, también de los Goya, que se celebran una semana después en Málaga, y bueno, tanto en ese moda, por supuesto, como en este podcast, pues vais a tener nuestro análisis de la alfombra roja, de todo, que no sabemos muy bien qué va a pasar, eh, no sé si veremos pijamas, porque igual la gente tiene que estar en vamos casa y no sé, a ver, a ver qué nos encontramos. Pero bueno, venga, nominados, ¿qué, qué ha pasado? Las más nominadas.
2: Bueno, sabes que hay televisión y cine en televisión, The Crown, que no hace falta sí. presentarla la serie sobre, bueno, todos los Windsor y esa segunda, la que más nominaciones tiene en drama y Seed Creek en comedia esta comedia que parece que es comedia canadiense que, que arrasó brosó, en los Emmy sí. que ha terminado y que, oye, la recomendamos porque mucha gente no la conoce y es muy buena en cine, Mank de David Fincher, la que más nominaciones tiene sobre el guionista de Ciudadano Kane. Está en Netflix, tiene seis nominaciones. Pero yo creo que *No Nomadland va a ser la, la ganadora, la, Es la gran favorita este año. Después de haber vencido ya en Venecia y en Toronto. Eh, yo creo que va a ser un peliculón. Se estrena aquí el 2 de abril en España. Ganas de creo. Verla. Vamos a ver si podemos verla en el cine, si también Ojalá. alguna plataforma de streaming se, se anima a estrenarla antes. Bueno, hay que decir que está protagonizada por Frances McDormand y cuenta la historia de, de una mujer que, bueno, pues acuciada por las deudas, decide viajar eh, por todo Estados Unidos buscando trabajo, ¿no? Buscando un poco esa vida nómada que, bueno, que mucha que gente título, no así. tiene otra opción para poder sobrevivir. Frances que,
1: McDormand, que se marcó además esa portada del Vogue estadounidense, maravillosa, me encanta esta mujer y tiene también un estilazo, así ganó que, que ojalá poco, que. Creo que tiene
2: dos, no sé si dos o tres. creo que tiene dos sí. y va por el tercer Oscar a la mejor actriz, ganó hace poco por tres anuncios en las afueras. Sí,
1: que me, me gustó mucho a Peli también.
2: Y bueno, y hay que decir que Netflix arrasa en nominaciones, tanto en el cine como en la televisión era inevitable claro. y parece que, que se va a confirmar, que cada año en las galas de premios Netflix va ganando cuota. Y es que es imparable.
1: A ver, es que además ahora con tanto consumo de plataformas en streaming y todo, ¿no? Pues es que es la ficción que vemos al final.
2: Y voy, si quieres, con las claves. Antes venga, de terminar, claves. tengo tres claves con tres apartados.
1: Madre mía, pues que tienes cosas. Venga,
2: empiezo porque me estoy liando. <risa>
1: El tío que decía que era un resumen rápido. No,
2: venga, tres mujeres, <risa> primera clave, tres mujeres nominadas a mejor dirección por primera vez en la historia.
1: Bueno, esto es una noticia increíble.
2: Sí, además porque nunca había estado nominada una directora por año. Y en 2021, tres. O sea por que fin. fenomenal. Sí. Chloe Zhao, directora de, de Nomadland. Regina King, que es actriz, por ejemplo, de series como Watchmen. Y ahora también se ha metido en la dirección. Está nominada por Una noche en Miami. Y Emerald Fennel por Una mujer prometedora. Ya hablaremos de Emerald Fennel en su momento. Porque es una estrella en ciernes. Es la guionista de Kirin Eve, Es actriz también. Interpreta a Camila Parker Bowles en The Crown. Ahora una directora estupenda porque la película es muy buena. Así que... Está
1: tope, está tope. Primera
2: clave dicha. Segunda clave. Tres triunfadores que igual no huelen premio. Allá voy. Olivia Colman, uh -huh. Sacha Baron Cohen y Anya Taylor-Joy están nominados a dos premios cada uno, en dos categorías distintas. Olivia Colman por El Padre en Cine y The Crown, ¿Sí? Sacha Baron Cohen por Borat 2 y El Juicio de los Siete de Chicago y Anya Taylor-Joy por Emma en Cine y, y también, Gambito. por supuesto, por Gambito de Dama, que es una gran favorita. ¿Qué pasa? Que ninguno de los tres es súper favorito. Así que cuidado... Con esto, porque y antes lo he comentado yo, no las películas más nominadas, normalmente las más nominadas luego, luego suelen nada. ser las mayores perdedoras porque tienen más que perder que otros. Claro, claro. Así que cuidado con esto, pero por, bueno, yo creo que Anya Taylor-Joy, por ejemplo, tiene muchas posibilidades, ¿no? De A drama, mí ¿no? me ha sido encanta, ella. Un gran éxito.
1: Sí, me parece además una actriz maravillosa, no sé, yo, pues confiemos en que se lo lleve.
2: Y luego, por último ya, tres, otras tres ausencias señaladas, quiero destacar que Zendaya no la han nominado por Malcolm Manmarí, que se es ha estrenado además hace poco
1: Sí, todavía no la he visto, pero ya bueno he visto opiniones un poco en todos lo, los sentidos sí. ¿no? La ponen regular, otros la ponen bien Sí, pero eh, ahí ella bueno, la ponen pues, muy, bien. Ella es un, muy bien Es un
2: drama intimista, rodado en la cuarentena con el director de Euforia uh -huh. y bueno, comparte sobre una pareja con John David Washington, el protagonista de Tenet hijo de Denzel Washington y bueno, eh, parecía que Zendaya hablaba muy bien y que por lo menos podía estar nominada, ¿no? Es la mujer sí. del año y tal,
1: Hombre, le pues tocaba, de momento
2: no, no.
1: Bueno, me la veré porque además he visto por ahí un fotograma que sale ella con un vestidazo en la cocina, así como cocinando algo, pero con sí. un vestidazo espectacular, Nada, sí así que, que, tiene que un tengo tremendo. muchas ganas de verla, solo Ot por eso. Otra
2: ciencia señalada, los Bridgerton, ¿no? Porque eh. ha sido el gran fenómeno del año y, bueno, pues a, a la Asociación de Prensa Extranjera, que son los que votan estos premios, no les no ha hecho gustado. gracia. Y por último, la más llamativa y que ya eh, provoca ríos de tinta... La total ausencia de Podría destruirte.
1: Bueno, esto es muy fuerte, ¿no? Era súper inesperado. O sea, The Guardian decía que era la mejor serie del año, todo el mundo Muchísimas la ha comentado... publicaciones
2: la han dicho así.
1: Sí, a mí me parece increíble que no tenga ni una sola nominación.
2: Hay que decir que, bueno, que Podría destruirte, para quien no lo sepa, aunque la recomendamos, eh, está en HBO, es una tragicomedia creada y protagonizada por Micaela Coel, bueno, que habla sobre una escritora emergente en el Londres más cosmopolita, mm. y bueno, que habla sobre todo sobre el consentimiento sexual, pero pero también hay un discurso ahí sobre el racismo, el sexismo, la diferencia de clases... Como dice Clara, está considerada una de las series del año y extraña tanto... Que no, se ha llevado, que no se haya llevado no por lo, lo menos una nominación.
1: No lo entiendo. Yo tengo que decir que me costó un poco a veces empatizar al principio de la serie con el personaje de Micaela, no sé. Eh, pero luego creo que, bueno, que, que está genial, sobre todo por los temas que trata y las cosas que visibiliza eh, con lo que decías tú de consentimiento sexual y todo. El último capítulo además me parece una maravilla cómo resuelve todo. bueno no Es una quiero serie hacer spoilers, que no deja pero... indiferente. No, desde y luego. Y que ha
2: creado conversación. Esos aspectos yo creo que deberían ser suficientes para que la hayan nominado. Pero bueno, bueno es que tú fíjate... Han preferido a Milin Paris.
1: Claro, no. Eso te iba a decir justo, que es que tú fíjate cómo será la cosa que, eh, bueno, Emily in Paris, que yo la vi durante el confinamiento y tal, y vale, o sea, es como que te entretiene y tiene sí, los looks entre y tal, sí. pero es muy facilona, muy previsible, vamos, bueno, ya, ya hablamos aquí de ella además, ¿no? Y entonces es muy llamativo porque hasta, incluso, una de las guionistas de Emily in Paris ha hecho como una tribuna, ha escrito una columna diciendo que cómo es posible que esté denominada Emily in Paris y no esté podría destruirte.
2: Pues mira, o sea, qué buen gesto, Leonardo. Pues sí, raro. pues sí. Ya te digo, yo soy el guionista de Emily in Paris y, y yo me llevo la nominación y a ver si me dan el premio me lo lleva a mi casa.
1: Ya, ¿eh? Como que te callas, ¿no? A mí me Desde da igual que... los demás.
0: Bueno.
1: El otro día, de todas maneras, escuchaba a Isabel Coiset en La Resistencia. Que explicaba sí. que realmente los periodistas que votan esto de los globos de oro, los ganadores y tal, son unos tíos rusos que lo único que le importa son los canapés que se pongan en estos en estrenos de cada película y que están ahí, pues eso, medio de canaperos, medio borrachos y que así es como se vota. Entonces, claro, con esta explicación de Isabel, siempre sabia y aportando, arrojando luz, pues ya me queda mucho más claro porque no está nominada Podría Destruirte. Los, los
2: periodistas rusos eh, con canaperos, satisfacción no... por el vodka no le ha gustado Podría Destruirte. Ahí lo dejamos.
1: ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nosotros ya os decimos que, que os la podéis poner y os hemos dejado muchos deberes hoy de cosas para ver, así que os vamos damos tiempo Vamos a comentar todo. Y, Repite,
2: y... vamos a comentar tanto Globos de Oro, el 6 de marzo solo los goya. También están ya a la vuelta de la esquina, llevábamos meses aquí esperando premios. Ya los tenemos, sí, ya los Ya tenemos. por
1: fin entramos a la temporada de premios. Así que nada, vamos a tener muchos programas por delante para comentar. Pero ya nos vamos a despedir, Carlos.
2: Así que hasta luego.
1: Hasta luego.